2: Trenz Spor'dan herkese merhabalar artık Süper Lig'in yeni bir şampiyonu var Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray şampiyon oldu bunu çok telaffuz ettiler maç sonunda o yüzden söylüyorum ve biraz tahmin ettiğim gibi oldu son hafta derbiye kalmadan şampiyonluğun gelmesini beklediğimi söylüyordum hep ve öyle oldu Galatasaray hata yapmadığı için öyle oldu. Beşiktaş maçından sonra oynadı. Dördüncü maçı da Galatasaray kazandı ve Fenerbahçe derbisinden önce şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Bu hafta hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız hem 6-11'imizi yaptık. 6-11'leri konuşacağız.
3: Oğlan selam. Selam abi. Tebrik ederim. E, yüzün ediyorum. gülüyor tabii. Keşke insanlar şu an suratında görse. <gülüyor> stüdyoya girdiğimden beri bir kere şu ağzını şekli değişmedi. <gülüyor> Tebrik ederim. E, güzel, görkemli bir zafer
2: oldu dün Ankara Gücü maçında. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim ben. Son haftaya kadar oldukça çetin bir mücadeleydi. Puan ortalaması zaten rekor seviyede. Dün Uğur Karakulukçu'nun bir tweetini gördüm. İşte en dominant şampiyonluk gibi bir şey demiş. Altına Trabzonlular da kızmış çünkü geçen sene neredeyse Nisan ayında şampiyon oluyordu falan gibilerinde. Uğur da demiş ki şu anki 3. sıradaki takım geçen seneki Trabzonspor'dan çok puan topladı. Yani dominantlık bakımından evet yani 3 takımda Beşiktaş'ta da mesela Galatasaray Fenerbahçe derbisini kazanırsa Beşiktaş ikinci oluyor. Son iki maçını kazanırsa yani. yani Şenol Hoca'nın da yaptıkları çok büyük işler gerçekten. Jessus da çok başarılı. Okan Hoca'yı zaten hani şampiyon oldu adam <gülüyor> saymıyorum da. Jessus'u da ben çok başarılı buluyorum yani. Evet Arda'yı oynatmadığı için uzun süre eleştirdik ve dün mükemmel bir asist yaptı. Onu izlemeyenlere öneriyorum. Avrupa'da ilk bahar aylarını gördü. Ve kabul edelim ki Galatasaray'dan zayıf bir kadroyla yarıştı ve Jesus'u son yıllarda diğer sezonlardan hocaları çıkarıp başına Jesus'u koysam büyük ihtimalle şampiyon bitirir dediğim 3-4 sezon var. Mesela Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu Beşiktaş senesinde Erol Bulut yerine Jesus olsaydı bence şampiyon olurdu gibi. Hele Avrupa oynamadığın sekanslar düşündüğünde biraz Fenerbahçe'de böyle bir durum oluyor açıkçası ya. Rakipleri iyiyken iyi oluyor gene kazanamıyor. Rakipler kötüyken o da kötü oluyor gene kazanamıyor gibi Aynen. bir durum var. <gülüyor> Bununla alakalı
3: aklıma ilk gelen Beşiktaş'ın 15-16 sezonundaki şampiyonu. Nani'leri falan, Hoş, çok ben doğru. O takımı hep tarihin en iyisi derler ama ben katılmıyorum. Ben en pahalı katılmıyorum. takım her zaman en iyi takım olmuyordur. Ama yine de Vitor Pereira o dönem bence hiç kötü performans sergilememişti ama yani silindir gibi
2: Beşiktaş vardı o sezonda evet, çok müthiş bir sezonuydu. Abi en iyi kadro nasıl ona diyorlar ben anlamıyorum bu Fenerbahçelilere. Pahalı ya. diyor abi. Fan yani personani var diye. Pierre van Oydonklu sezonlar çok iyiydi yani Fenerbahçe kadrosu. 2003-2004. Tuncay, Ve Serhat. 100. yıl onlar yani. Alexler. Yani o dönemki kadroların yanında 15-16 kadrosu bir şey değil. Yani abi,
3: hiçbir şey değil. Anelka yedekten giriyordu. <gülüyor> evet yani. Aurelio, Apia, Alex Tuncay. Anelka, Pierre van Oydonk. böyle bir takım vardı yani. Evet. Neyse.
2: Galatasaray şampiyonluğu dediğin zaman kırılma noktası neydi sence? Nasıl sağladı Galatasaray şampiyonluğu? Mitsuyo'nun golü. Adana Demirspor'a mı? Evet. Bence daha önceden geldi. Galatasaray Alanya ile 2-2 berabere kaldı ya. Ondan sonra Beşiktaş derbisine çıktı. Alanya çok sancılı geçmiş. Kırmızı kartı bilmem nesi var. Beşiktaş iç sahada net bir oyunla yendi. Hak ettiği bir oyunla ve o haftaya kadar bir sonraki haftada o haftaya kadar 9 gol yemiş. Başakşehir'e 7 gol attı ve Dünya Kupası arasına gidildi. Dünya Kupası arasına gidildiği o Galatasaray 7 gol attığı haftada da Fenerbahçe evinde biraz rehavetle Giresun'a kaybetti. Kazansa 8 puana çıkıyordu orada fark. Evet çünkü Galatasaray sonra oynadı Başakşehir'e. Orada döndü yani 8 puana çıkmadı Fener Giresun'a kaybetti. Galatasaray'da Başakşehir'e 7 attı bence orada işler dönmeye başladı. Ben kırılma noktası sezonun kırılma noktası olarak orayı görüyorum açıkçası. Olabilir katılmakla beraber
3: bazı de ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum
2: burada? Mesela Galatasaray bir noktadan sonra inanılmaz bir ilk 11 istikrarı yakaladı. Son haftalarda ben direkt şey, maç önü programları var ya bizim evet. direkt söylüyordum yani hiç Aynen öyle. alternatif yok yani. Bir adekukbe Kazımcan evet. bir maksimum o. Son dönemde Kazımcan da garantiledi. Son 3-4 maç artık hiç büyük, herkes
3: ezber. Büyük bir sakatlık olmadığı sürece ilk 11 çok netti zaten. E bu arada bu ana çekirdekten 2 maçta eksilme oldu. İkisinde de çok büyük sıkıntı yaşadı Galatasaray. Birinde Nelson yoktu Konyaspor maçında Kaybetli. direkt yenilgi evet. oldu. Karagümrük maçında Toreyre yoktu diye hatırlıyorum bir eksik vardı bir maçta. Orada da puan kaybı oldu. Bu sebeple Galatasaray'ın bu ilk 11 istikrar çok etkili. Bir de muhtemelen bu kadar yıldız içerisinde adı çok fazla geçmeyecek ama Raşit San'ın Galatasaray 11'ine oturduktan sonraki oyun toparlaması şahsen benim için Bravo. sezonun yanlarından biri. O
2: da Alanya maçıyla oturuyor. Alanya maçını Galatasaray zaten ilk kere çok iyi oynuyor. son kırmızı kart falan takım düşüyor da o da yüz yani. O Beşiktaş galibiyetini ve Başakşehir galibiyetinde de yan rol olarak yine çok iyi Raşit Bence Kerem'in dönüşü Şimdi de dün akşam müthişti. Arda'nın asisti çok iyi derken Kerem'in asistleri de çok çok iyiydi. Hatta bir tane Icardi'nin kaçırdığı var. Sağa yatırıyor, sola yatırıyor. O pozisyon özetlerde de yok. Aslında Galatasaray'a dün çok gol kaçırdı yani. O gol öncesi attığı bir tane lob pas var. Aşırtma böyle. O pas da müthişti. 3 asist yaptı. Bir tane asistse bir tane de Icardi karşı karşıya kaçırdı. Yani 5 asist yapabilirdi dün Kerem. Ve Kerem 10 asistle şu anda en yakın takipçisine 2 asist fark atarak. Borini 8 asistle ikinci sırada. Asist krallığında 1. sırada Kerem. Ve bu adamın Ocak ayına kadar asist yoktu. Yani 10 asistin tamamı herhalde aralıktan sonra falan yani çok uzun süre asist yoktu Kerem'in. İnanılmaz. Çok geliştirdi pas ve ortasını. Ben mesela şey diyordum Kerem'in hiç ortayla asisti yok diyordum. Bir kanat oyuncususun ama bir tane orta kes ve center for kafa vuruşu yapsın. Bu sene hem Antalya maçında Icardi'ye kesti. Icardi kafayla arka direğe vurdu. Bir tane de bu maçta ön kesti bu sefer. Yine Icardi kafayla. İki tane direkt aklıma geliyor. Belki kornerlerden yaptı tabii ortayla. Ortayla asist yapmaya başladı. Pas şiddetini ayarlayamıyor diyordum. Ya hızlı gidiyor ya yavaş gidiyor. Sivas maçında Icardi'ye yaptığı asiste pasın şiddeti tam çok iyi. Reşistan'ın kaçırdığı golde çok iyi yine bekliyor. Reşistan'ın alanı açmasını. Icardi'nin çapraz koşusunda Reşistan'ı görüyor. O pasları çok iyi. Barış Alper'e milimetrik bıraktı mesela bu asiste. Tam önüne. Barış Alper öne atsa kaleci çıkabilir. Arkaya atsa götüremez falan. Onları çok daha iyi ayarlamayı öğrendi. Pas kalitesini çok geliştirdi. Ve asist krallığında da yükseldi. Şey Icardi de sağ olsun da
3: diyebilir miyiz? Tabii ya? ki. İnanılmaz bir ikili oldular ya. Kesinlikle. Şey çok fazla tweet dönüyor tabii. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dünyaca ünlü bir yıldızın ki bence gelmeden önce de hep aynı şeyi düşünürdüm Ikardi ile alakalı senelerce. Ceza sahası içerisinde bence dünyanın İlk üçündedir bitiricilik anlamında.
2: O. Valla Dortmund şampiyonluk kaçırdı ya. Evet. Dortmund veya Bayern Münih'te olsaydı 10 puan farkla götürürdü. Doğru. Şampiyonluk Çok yarışı. Doğru. Şey. Özellikle Bayern Münih zaten istediğine dair haberler okudum daha sonradan. Hı -hı. Yani Bayern Münih'e net öyle bir golcü lazımdı mesela. İnanılmaz bir oyuncu. Yani gerçekten mükemmel bir bitirici. Kesinlikle.
3: Ben hiç böylesini izlemedim Türkiye'de. Yani Mario Gomez'i sayabilirim yanında. Evet. O da absürt bir performanstı gerçekten. Benim zamanında Robin Persie'den beklediğim şeydi bu aslında. Çünkü o da mesela bir iki sezon dünyanın en iyisiydi. Premiyarlıkta 60 Doğru. gol atmıştı. Ama işte tutmak bambaşka yani. Dün adam güneş gözlüğü takmış gecenin dördünde. Aşkın olayım söylüyor. Onda da <gülüyor> aidiyetin ve Galatasaray'da rahat hissetmenin getirdiği bir şey de vardı İkar'da. Tabii şey
2: de var. Percy 34 falan geldi. Biraz Hı -hı. artık bitti. yani. Tabi o da var. Ama Icardi hala 29 buçukta falan geldi. 30 yaşında daha yani. Evet. Hala var. Ki İkar'de hafif o armut göbeği de var yani. Hiç öyle şey. <gülüyor> Çok fitaliyle de oynamıyor. Ona rağmen şov yapıyor. Ama karşısına da koyduğumuz stoperler Arda falan yani yani Arda muhtemelen 10 yıl sonra şey anlatır. Ben Icardi'ye karşı oynadım diye torunlarına falan anlatır yani. Stoperlerimiz o kadar kötü ki. Icardi de onlarla dalga geçiyor yani. Dünkü goller falan o kadar basit ki Icardi için yani. İlk golü mesela. İlk golde iki pasla gol atıyor Galatasaray ve savunma yerleşmiş, set yerleşmiş. hiçbir açık, bir hata yok, bir şey yok. Resisa bir orta kesiyor. Icardi iki stoper o kadar kolay bayıltıyor ki. Yani çok kolay. Bazı şeyleri çok kolay yaptı. Ben de şeyi düşünüyorum. Ya ben 25 yıldır falan çeyrek asırdır ligi sürekli takip ediyorum. Süper Lig'e bu kadar MVP'si yani bu senenin her senenin MVP'lerini düşündüğüm zaman bu kadar açık farklı MVP olan bu kadar lig'e domine eden ben görmedim diyorum. Tabi Beşiktaşlı ve Fenerbahçeliler kızıyor o zaman Mario Gomez var diyorlar. Mario Gomez de gerçekten çok büyük damga vurdu ama bence Mario Gomez'in üzerinde çünkü bütün derbileri aldı. Evet onu ekleyecek. Yani Gomez 28 falan attı galiba <gülüyor> daha çok attı ama Icardi 21'de şu anda bir de Fenerbahçe oynayacak. O kadar atamayacak ama bütün derbileri attığı için. 7 tane falan büyük maçlarda evet, galiba. Yani Ve sıkışan maçları da çözdü. Ümraniye maçı var gazetelerin en kötü oynadığı iç saha maçlarından biri. Maç krize girdi. Yenik durumda gazeteler. E. Son 30 dakika çıktı çat çat 2 gol çözdü mesela. Krize girmiş maçları da çok çözdü. Bir de Alex var bence. 2011'deki. 28 gol attı. 9 asist de vardı bir de yanında galiba. Orta saha haliyle. Bence herhalde ben onu unutmuştum. Sonradan tepkiler gelince evet dedim. Onu dün söyledim yayında insanlar tepki gösterdi. Evet bir Alex bir de Icardi. Son 20 senede bence bir lige MVP olarak bu kadar fark yaratan yani hep böyle ilk üçü sıralarsın ya. Bazı arkadaşlar mesela Emre Özcan, Orhun Uca falan gördüm tweetleri. Icardi ve Toreira diyorlar. Ben ve Toreira falan diyemiyorum ya. Tamam Toreira müthiş işler yaptı ama abi böyle bir bitiriciliğin olmasa şampiyon falan olamazsın. Geçen senelerde Galatasaray yaşadı bu bitiricilik krizini. Getiriyordu, geçen sene özellikle getiriyor getiriyor. İkisi de yukarıda takım e, gol atamıyor. İlk haftalar bile yaşamadın bu arada. Tabi. Icardi tam olarak daha bugün baktım 7. hafta oynamaya başlamış.
3: Gomis'in 1-0-1-0-1-0 evet. gittiği bir dönem Galatasaray neler kaçırıyordu maçlarda. Evet. Bu arada bunu bekliyor muydun? Çünkü şöyle Icardi ile alakalı sene başı ne yorum yapıyordu herkes?
2: Kafasını sahaya verirse evet. zaten bu ligi yani yıkar. Bekliyordum ve bunun yorumunu da yapmıştım. Icardi toparladıktan sonra bu XG problemi çözülür diye yorum yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi sen söyleyince de net hatırladım sezon başındaki o konuları. O yorumu yapmıştım ve bugün Bülent istatistik attı bana. Bülent demişken Bülent Kalafato da bizim bilmeyenleri Selam. söyleyelim. E, i̇statistik, futbol istatistikleri konusunda çok iyidir. Bir istatistik gönderdi bana. Galatasaray'ın Ocak ayından sonra bulduğu XG'leri yani bulduğu gol pozisyonlarını gole çevirme oranı inanılmaz artmış. Ben de direkt ona şey yazdım. Icardi form tutmuş. <gülüyor> evet aynen yani öyle. Yani onu sağ... Icardi form tuttuktan sonra o problem çözülüyor. Ikardi i̇şte Icardi olmadı diyelim. Center geçen seneki gibi Mustafa Muhammed var. E, Torey'e falan istediği kadar yırtsın kendini. 10 puan daha az vardı Galatasaray'ın. Çünkü yani mücadele okey... İkili mücadele okey. Meloda da vardı işte geçmişte. Müthiş orta sahalarda hepsi de var. Oraya topu getirdiğin zaman 3. bölgeye 4. bölgeye fişi çekebilen bir center forun yoksa istediğin kadar yırtın arkada. Hiçbir işe yaramayabiliyor. Zaten Center o yüzden orta sahalardan çok veya stoperlerden çok daha fazla para kazanır. O yüzden Ankara'ya gittikleri zaman Nelson ile Icardi yan yana gidiyor. Ankara gücü maçından önce gidiyorlar havalimandan. Nelson'a hiç kimse bakmıyor. Yani yani herkes Icardi'ye gidiyor. Abi bu yüzden Center böyle bir şey. Ve MVP'de de bence ikinci sırayla arasında çok büyük fark attı Icardi. Ki bu arada
3: ben de Icardi ve Nelson. Diyebilirdim bu sezon için. Ama senin ve koymam yanına dediğin açıklama beni tatmin etti. O yüzden Icardi diyelim bire. ikiye Toreira ve Nelson diyebiliriz. Orada Saşe boyu ya haksızlık yapmak kesinlikle evet. olmaz. Daha bugün benim maalesef tüm yakın arkadaşlarım Galatasaraylı. Hepsi ve haliyle fazla Galatasaray muhabbetine de maruz kalıyorum. Ama aralarında en özel hikayeyi ben Saşe boyun yazdığını düşünüyorum. Evet Sezon başı göbekli bir story. İşte Ali Koç Rogon menajerliği onu almaya çalışıyor. Evet. Fenerbahçe'ye gidecek. Puff takımla bir idmana çıktı. Hazırlık maçlarına alınmadı. Dubois zaten transfer edilince en az sahibin boğa olacaktı evet. falan. Muhtemelen bir ay sonra Premier League transferini okuyacağız yani bu
2: adamı. 2 milyon euro teklif gelse satıyorduk koşa koşa. Doğru bu arada U21 Fransa milli takımına da çağrılmış. Evet dönüşümü müthişti ve şampiyonluktan sonra üstündeki formayı bir çıkardı tam terminatör yani o kilolu <gülüyor> adam falan bir gıdam kalmamış yani evet. müthişti Efendim. fiziği zaten olağanüstü bence sezonun kırılma anlarının bir tanesi de yaz aylarında direkt Temmuz ayında başladı şöyle Galatasaray başkanını geç seçiyor seçim uzuyor teknik direktörü belli değil. Ve o sırada da transferde çok geç kalıyor aslında özellikle iç transfer böyle durumlarda dış transferde zaten sona kaldığın zaman ikardiler falan bir şekilde düşebiliyor bir ihtimal doğuyor yani ve iç transferde bir önceki sezon açık farklı bence en iyi futbolusu Abdülkerim Bardakçı çıkış yapmış parlamış ve o sırada Galatasaray'ın rakipleri Galatasaray devrede değilken Abdülkerim'i düşünmedi Fenerbahçe düşündü almak üzereydi vazgeçti son anda ve bence çok ilginci Fenerbahçe ile bu konuda çok dalga geçiyor Galatasaraylılar. Ali Koç çünkü sen o kadar eder misin deyip de bitmiş transferi yok kaybetti falan diye de. Bence en az Fenerbahçe kadar komik olanı Beşiktaş'ın hiç düşünmeyip 1,5 milyon euroya yani 2,5'a şeyi alabiliyorken Abdülkerim'i almayıp 1,5'a Emre Can Uzunan'ı alması. Beşiktaş da düşünmedi ki Beşiktaş sol stoper arıyordu. Yani şöyle Fenerbahçe'de zaten Zalai sol stoperdi. Onu satmadığın denklemde Abdülkerim o kadar olmazsa olmaz hale gelmiyor. Sol stoperin çünkü dolu. Ve bir oynamazdı de, bu arada. E, bir de yani belki onu keserdi de ilk etapta direkt ilk 11'e girer miydi bilmiyorum. İlk etapta yedek başlardı daha doğrusu. Hı -hı. Ama Beşiktaş'ın direkt alması gerekiyor. Beşiktaş da düşünmedi. Ve ben bizim kulüplerin Türkiye Ligi'ni çok iyi takip etmediğini direkt buradan söylüyorum hep. Daha sonra da bence bir kırılma anı var. Sezon başlamış. Seferovic gibi bir adam almışsın. İsviçre milli takım santrforu. İsviçre'nin gol şeylerine bak. Oynadığı maç ve gol sayısına. Burak Yılmaz falan yani İsviçre için. Bizim Türkiye'de Burak Yılmaz nasılsa gol ve oynadığı maç ve gol sayısı milli takım için. Seferovic de İsviçre milli takım için denk. Ve İsviçre milli takımı da en az Türk milli takımı kadar büyük bir milli takım. Yani Seferovic baktığın zaman evet kulüp kariyeri dalgalı. Ama Avrupa'da milli takım bazında da işte kulüplerde de büyük bir center yani. Bunu almışken görüyorsun ilk dört maç Seferovic kötü. Yani durgun, etkisiz. Ve çok önemli bir karar verip ikardiye alıyorsun. Bu çok kritik bir karar. Icardi tutmasa 5 milyon euro bir de Icardi de son 2 seneyi çok kötü geçirmiş yani Paris Saint de doğru düzgün oynamıyor maç sayısı az ritmi az zaten ritimsiz kötü durumda geliyor ve lig başladıktan sonra geliyor adamı kampa falan sokamayacaksın yani çok riskli o açıdan ve Seferovic almışsın zaten ekonomik açıdan çok riskli ama riskli olduğu kadar da doğru oldu. Çünkü Seferovic kendini toparlayamadığında Icardi devreye girdi ve o az önce bahsettiğimiz gol kaçırma XG problemini çözen adam haline geldi. O yüzden orada yönetimin hakkını vermem lazım.
3: Garip bir şey oldu değil mi? Seferovic... Buffett'in bir Gomis bir anda 1-2 olarak vardı. Sonra Gomis'i ilk 11 oynatmaya başladı. Birinci santraforum diye aldığın adam Icardi'nin gelmesi de üçüncü santraforun oldu. Evet. Bu bir hamledir bu arada. yani evet. işte. Bu yoğurt yiyiştir. Yoğurduyu yemektir yani.
2: Doğru. İşte mesela bu tip refleksleri Ali Koç yönetiminden hiç göremedik. Yoğurt demişken işte evet. ben de bir selam çakmak evet. istedim. <gülüyor> Bizim Doğru.
3: yoğurt yiyişimiz farklıdan. Güzel. Yani inanılmaz. Bu arada artık bunu dünya alem biliyor. Icardi'nin Fenerbahçe masasına da geldiğini. Evet ve kimsenin istemediğini. Bu sezonun kalite belirleyen golcülerinin üçü de geldi. Üçü de derken ne demek istiyorum? Bence ilk yarısı için Vagos'ta çok iyi bir Beşiktaş kariyeri geldi, istenmedi. Abubakar devre arası Fenerbahçe masasına kondu, istenmedi. Icardi kondu, istenmedi. Üçü de Beşiktaş
2: ve Galatasaray'da fark yarattı. Fark yarattı. Ama bir şey diyeyim, bence Batshuayi de fark yarattı Fenerbahçe'de. Katılıyorum. Çok Onu iyiydi ya. Bir Evet. Yani sakatlık dışında oynadığı dakika başına baktığın zaman Batu Şuay zaten çok iyi iş yaptı ve ben Fenerbahçe'nin Center alamadığı için şampiyonluğu kaybettiğini düşünmüyorum. Doğru. Fenerbahçe'nin Center performansı zaten çok yüksek. Valencia'nın da yüksek, Batu de çok yüksek. 40 katlı ikisi beraber. Evet yani ikisi çok iyi zaten. Hani şeyi anlıyorum mesela Joggesun diyebilirim. Ben Center 4'da gibi, Valencia gibi çok atlet, ikili mücadeleleri çoğunlukla kazanan canavar tipli Center for istiyorum. Gerçi o zaman da Vegos'ta alırsın. Vegos'u niye istemezsin Vegos'ta o zaten. <gülüyor> Evet. O yüzden hani Icardi hazır değil 2 senedir çok oynamıyor çok güvenemiyorum tamam Abu Bakar Arabistan'dan geliyor çok güvenemiyorum anlarım ama zaten bence patlatan stoper kalitesi oldu Samet Akaydın e aldın abi yani tamam Icardi'yi almıyorsun şeyi almıyorsun da o zaman Nenson gibi kral bir stoper çek bari yani çok üst düzey bir stoper koy gol yeme Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark arada 13 gollük mü 14 gollük mü daha çok gol yemiş Fenerbahçe'ye. Fark oradan geliyor yani bence. Benim için kırılma anları ne ama biliyor musun? Çok ufak Fenerbahçe'ye girdik hı hı. ama Batu
3: konusunda teşekkür ederim. Bunu farkındalığını yarattığın. Çünkü az önce sen telefonundayken Ant'la sohbet ediyorduk. Fenerbahçe için bu sezonun iki kırılma anı var. Bir, Luan Perez'in 7 ay oynamaması. Açıkar eldeki en iyi savunmacı ve en iyi stoperi Fenerbahçe. Evet, dün
2: Hacirayt'a karşı da güzel işler yaptı. Çok
3: yapmış. iyi işler hı. yaptı. Çok da kaliteli bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Ve esneklik sağlıyor bu arada. Sol bek, sol üçlünün sol stoperi. tandemde sol stoper İki, ligin son düzlüğüne girerken Sevilla maçında Batu sakatlanması. Çünkü Batu varken Valencia da rahat ediyor ki Batu Şay sakatlandıktan sonraki Valencia'nın 10 maçta sadece 2 tanesinde golü var 8 maçı boş geçiyor çok rahatlatıyor. Konfor alanı çok rahatlatıyor. Biraz da forma girdikten, maç kalitesini arttırdıktan sonra Batshuayi yine son düzlükte çok iyi işler yaptı. Ama bu iki sakatlık. Joao Pedro sakatlığını bile söylemiyorum bu arada bak. Batshuayi ve Luan Peres. Çünkü Luan Peres sakatlanmasaydı bu kadar uzun süre ben eminim ki Fenerbahçe Samet Akağındı almayacaktı. Olabilir.
2: Bence hatta bu sezon başında Fenerbahçe'de çok acayip bir şey oldu. Zalai'ye 17 milyon euro civarında bir teklif geliyor. Zeniften. Ve satmıyorlar. Evet. Bak ben şunu söylüyorum. Gelecek sene büyük ihtimalle Luan Perez ilk 11 oynar. Sol stoper de Zala'yı olur. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Bunları satmamak işte şu planları yapamamak. Oradan 17'yi alsan sağ stopere taş gibi bir stoper alabilirsin. Luan Perez ikilisini koyabilirsin. Veya Abdülkerim'i daha önceden almış olsan Zala'yı Gül'e oynaya gönderebilirsin 17'ye. Başka yerlere çok çok iyi transferler yapabilirsin. Bu düzenlemeyi bir türlü Fenerbahçe gerçekten yapamıyor.
3: Fenerbahçe'nin sağ stoper rotasyonu Serdar Aziz Samet e gaydın Gustavo Henrique'ye. Evet çok kötü. 2000. sonra bir de yani
2: bu. Sol tarafta Luan Perez çok daha iyi çok, gele.
3: Evet. Bu arada yani benim hiç duyumculukla işim olmaz alakam da yok. Ama bunu çok net biliyorum. Fenerbahçe bünyesinden biriyle sohbet etme fırsatı bulduğum için. Devre arasında tam 6 tane yabancı stoper ismi koyuyorlar Giorgius'un önüne. İçerisinde Nagalo var, Strasbourg'dan Jiku var. Ben Adana Demirspor'daki çocuğu istiyorum diyor bizle oynadığımız maçta çok beğendim diyor. Ben o maçta stattaydım. Fenerbahçe 3 gol atmıştı yansıtam. İkisini Samet patlattı o golleri. Çok garip ve hadi rotasyon 3.7 milyon euro.
2: Yalnız benim beklentim çok daha düşüktü çünkü ben Samet'i Adana Demirspor'da çok izledim. Daha bence daha kötü bir oyuncuydu. Jesus bence Samet'ten maksimum da alıyor. Doğru ama yani, kalites hep sorun işte. Evet tabii. Yani Çok Galiz, da sakarlığı var. Nelson Abdülkerim farkıyla Fenerbahçe savunmasının arasında çok fark var. Böyle kırılma anlarını söylüyoruz başka aklıma gelen var mı diye düşünüyorum. Yani San'ın eklenmesi çok doğru. Kerem'in asistçiliğini müthiş geliştirmesi çok doğru. Abdülkerim'le başlayan süreç bunların hepsi gerçekten atladığımız var mı diye düşünüyorum. Ayıp Mertens skor katkısı yapmasa
3: da Galatasaray'ın ön alan presi için inanılmaz önemli bir oyuncuydu.
2: Bence Galatasaray'ın iyi oynama ve oyun gücünü oluşturmada da Mertens stratejiyi oluşturdu. Ondan sonra da ben yoruldum beyler oynayın siz dedi. Hani böyle oyunu kurup da ondan sonra tamam hadi bakalım çocuklar oynasın diyen büyük abiler gibiydi. Aynen
3: öyle. Bir ara Sergio olmadan Galatasaray doğru düzgün oyun kuramıyordu
2: mesela. Evet. Son çok 10 maçta düştü. düştüler ikisi de. Yaş Mertens falan. de, Oliveira'da. Ama gerçekten Galatasaray'ın iyi futbol oynamasını öğreten ikili de Mertens ve Olivieri oynuyor. O topun akışı. Dün Mertens iyiydi bu arada. Hani gol kaçırdı falan ama tabi taraftarlar maçı sakin bir kafayla izleyememiştir ve gol kaçırdığı için Mertens de son haftalarda kötü olduğu için çok kızmışlardır muhtemelen Mertens'e. Ama dün Diaka bir sarı kart gösterdi, doğru presler yaptı, oyunu iyi akıttı. Mertens dün iyiydi bence. Ama son haftalarda Galatasaray'da Toreyra ve Icardi. Yani Icardi zaten son 8 golü falan attı. <gülüyor> Toreyra, Icardi, Kerem. Bak Toreyra, Icardi'den bekliyorsun zaten. Hani son maçlarda onları koyar kendisini diye. Kerem Erzincan'dan geldi. Yani ona rağmen Süper Lig'e böyle damga vurması çok özel Double double. Orada. Evet. Değil mi? Yakalamak üzere. Asisti buldu. Golde bir eksik galiba. 9-10. Dün 10-10 diye bir tweet görmüştüm. Kupalarla birlikte öyle. Çok etkilendim. Türkiye yani. kupasıyla birlikte 10-11. Müthiş. Türkiye kupasını çıkarınca 9-10 olması lazım. Müthiş. Derbide de atlarsa şeyi yakalıyor, double double'ı yakalıyor.
3: Ya forvetin atıyorken
2: olması gereken bu. Benim
3: hep Fenerbahçe'de şikayet ettiğim şey. Gol yükü çok fazla forvetlerin üstüne kalıyordu. Tabii
2: Valencia dışında.
3: Ben o yüzden devrarsa Borin'in alınmasını çok istedim mesela.
2: Ufak bir ara verelim ardından devam
0: edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa.
2: Geçelim mi Altın 11'e? Geçelim tamam. Kaleden başlayalım. Ben Mert Günov koyuyorum ama şeyi de söyleyeyim. Biraz Muslera'ya kızdık, haksızlık dedik. ettik. Bence Muslera da iyi bir sezon geçirdi Galatasaray'da. Yani bir Trabzon maçında hatası var, bir Karagümrük maçında hatası var. 2-3 maçta evet hataları var ama dün mesela yine 2 tane iyi toplar çıkardı. Dünkü maç sıkıntıya girebilirdi. Ankara gücü ilk yarıda bayağı pozisyon buldu. Bir tane Muslera'nın çok iyi çıkardığı var. Sonra döndü maç. Muslera ilk 3'e girer bence bu sene. Ertaç da iyiydi. Son haftalarda Ertaç düştü. Hatta dün Kareçiçi oynamış Ertaç yerine. Mert de 10. haftadan sonra ilk 11'e geçmeseydi kesin Mert derdim de. 10. haftadan sonra falan geçmiş olmasına rağmen Beşiktaş'ı iyi toparladı. Bir de Mert'te şundan dolayı sempati duyuyorum. Giresun maçında o çaprazı kopardı ya ve gol yedi çok acayip bir goldü. Hmm. Geçen senenin ortasında. Mert artık belli bir yaşı geçmiş bir oyuncu. Milli takımın eski kalecisiydi. Kaleyi milli takımı kaptırmıştı Uğurcan ve Altay'a. Üstüne bir de çok ağır sakatlık Beşiktaş kalesinde Ersin'e kaptırmıştı. Mert'in artık dönemi geçti falan gözüyle bakıyordu herkes. Bir de o diz gitti yani o diz sakatlığından Döndü bir sene sonra hem Ersin'i Kesti hem milli takım
3: kalesini Hem aldı. milli
2: takımda hem uğurcana hem Altay'ı Durun bakalım çocuklar dedi kesti Hem de ligin en iyi kalecisi haline Geldi kurtarış oranında hmm. falan da Galiba en iyi bu geri dönüşe duyduğum saygıdan Dolayı da beklemiyordum hiç çünkü beni de Çok yanılttı ya ben artık dönmez diyordum Yani o ağır sakatlıktan sonra ama Bütün, hepsini, bütün gençleri kesti yani <gülüyor> Kalitesini konuşturdu ben Mert Günok Diyorum kaleye ben de Ertaç diyorum Tabii ki ya bir sürü isim sayabiliriz işte Mert ve
3: Muslera da kesinlikle ama Ertaç'ı şöyle ön plana koyuyorum. Senelerce hep ligin alt takımlarında forma şansı buldu. Bence de çok fazla değeri verilmeyen kalecilerin de başında ise kedi kaleci tabirim evet. var. Ertaç öyle bir kaleci bence. Abi Adana Demirspor'da kaleci olmak bence dünyanın en zor işlerinden biri. Neden diyeceksin? Zaten savunma oyuncusu kalitesi e, maalesef ki yerlerde. İkincisi Adana Demirspor hep skorerliği ön plana çıkıyor olabilir ama Savunma yapma, savunma yapmayı bilme, savunma duruş artık her ne demek istersen bu konuda aşırı zayıf bir takım. Ve böyle bir takımda kaleci olmanın ne kadar zor olduğunu söylüyoruz. Ertaç son haftalara kadar muazzam performans gösterdi benim izlediğim Adana Demir maçlarında. Çünkü bir ara bu 4-6-0 ilgimi çekiyordu benim Emrak Babalı falan. Adana Demir maçlarını bayağı takip ettim. İzlemesi de keyifli takım. evet. Zaten. Yani zaten bol bol geçiş oluyor o kadar arkada. Hani Bado gidiyor, Gökhan'ınlar herkes falan böyle ileri attı. Çok fazla geriye koşturuyorlar falan. O yüzden Ertaç büyük saygı yak ediyor bu sezon benim nazarımda.
2: Bence Ertaç'la ilgili şu detay da çok önemli. Savunmayı çok öne çıkarıyorlar ve arkaya çok top atılıyor. Onlara çok cesur bir şekilde çıkması lazım Adana Demir Kalecisinin. Ve Ertaç... İnanılmaz bir çılgınlıkla çıkıyor bunlar. Evet. Ya böyle Güney Amerika'da deli kaleciler falan olur ya Ertaç öyle olmuş gibi <gülüyor> yani birden <gülüyor> alakası yok Güney Amerika'yla ama olmuş yani hepsinden daha Güney Amerikalı olmuş. Ve çok başarılı yaptı onları yani o çıkışları konsantrasyon mesela hep böyle kalecilerin kaderidir çıkar bir tane ıska geçer atarlar gol olur. Bir kısa uzaklaştırır orta sahadan biri vurur Fenerbahçe'ye atmıştı ya Figo öyle Eredo evet. geçen sene öyle bir gol atar falan hiç yemedi bunlardan. Hiç. Hep doğru zamanda çıktı. O açıdan o Adana Demirspor'un oyun anlayışına da Montella'nın istediği kaleci tipine de direkt cevap verdi yani adam. Hakkını vereyim. O yüzden kesin yani. Ben de Mert bir Ertaç iki diyebilirim. Bu arada son yılları bence istikrar kalecisi çok da benim. Şey içi de belki Konya çok iyi
3: gitmedi. Dün çok kötü ama... bir gol
2: yemiş hiç bu arada. Bu sene düşüşte de Seyic'e. Can evet. sağ
3: olsun. Bayağı istikrarlı bir adam çünkü. Niye ise hep Seiçi'ye bakınca Karca Mars gelse aklıma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o da senelerce vızımlikte kaldı. Hani böyle Litvanya böyle beyaz bir adam. Niye ise Seiçi'ye bakınca aklıma geliyor.
2: Seiçi kaleci gerçekten. Evet. Ama bu sene biraz performansı düştü.
3: Sağ başlayayım ben. Saşa Boy Zaten çok fazla seçenek yok. Aynen. Şu an Fenerbahçe taraftarlarının ne düşündüğünün farkındayım ama korkmasınlar. Ben tabii <gülüyor> Ferdi'yi Solbek'e <gülüyor> yazacağım. Çünkü şeyi yapamam yani. Saşa Boy'u yazıp Ferdi'yi yazmamazlık olmaz. İkisini de kenarlara koyarım ben. Evet, i̇kisi de
2: çok iyi bir gerçek. Sebep açıklamaya da gerek yok galiba. Çok fazla. Evet, yani zaten alternatifleri yok gibi bir şey ya. Sağbek'te Ferdi veya Boy'dan bir tanesi olmadığı zaman üçüncü bir isim çok uzakta. Var mı aklına gelen biri? Yani Max Svensson bir anda aklıma geldi. Ee, Onur Bulut falan. Bayağı aşağıda kalıyor. Bayağı aşağıda kalıyor yani. yani. Sol bekte de Ferdi'yi koyduk. Ferdi'yi koymadığın zaman alternatif. Cil Cilerme'yi koyabilirsiniz. Evet. Konya'dan. Cilerme'ye Cilerme biraz daha yakın. ikinci sırada. Evet. Kevin Rodriguez öyle çok beğenmem ama fena bir sezon geçirmediğini ben düşünüyorum. Ben de savunma açısından hiç beğenmiyorum. O evet. yüzden. Sakar, sakar bir bek. Çok pozisyon hatası yapıyor ben. Oyun zekasını düşük buluyorum baya. Sağ bek ve sol bekimiz aynı. Tabii. Boyu ferdi. Sağ stoper. <gülüyor> Yani, Victor yani, Nelson. Nelson. Hatta e, direkt ikili olarak ya. Evet. Abdülkerim yanına da. E, bu kadar Galatasaray'la
3: almak istemedim. Bu arada, üstü cümlem yanlış anlaşılmasın, böyle bir takımdan 5 adam almak hiç istemedim yani. Zaten bunu sadece Galatasaray evet. yapabilirsin. Eğer öyle bir şey yapmazsak, hepsi Galatasaray olur zaten sol bek dışında neredeyse. Ama Nelson Abdülkerim
2: diyebiliriz bence. Evet, ben de Nelson Abdülkerim diyorum. Üçüncü bir isim olsa roman sayısı olabilir yani. Roman sayısı da. Oynadığı yani. zamanla. Evet. Az oynadı işte. Ben gideceğim falan deyip de oynamadığı için. Bir de bu saygısızlıktan dolayı da düşer yani. O aidiyet çünkü. Premier Lig'den istediler onu devre arasında. Evet. Dünya Kupası'ndan sonra. Nottingham Forest istemişti galiba. Evet. O da gitmek istediği için oynamadı çok uzun süre. Ama oynadığı her maçta da çok net kalite koydu yani. Bu ligin üzerinde bir stoper olduğunu çok net hissettirdi. Şimdi başka stoper düşündüm. Gidene
3: kadar Vitorigo olabilir miydi? Duarte olurdu acaba? belki. Duarte de çok iyi bir sezon geçirdi. İyi yani. bir sezon
2: geçirdi ama Duarte'nin de fizik kalitesi çok yumuşak kalıyor, kısa kalıyor. Çok atlet değil. Oralardan sıkıntı. Bence Nelson Abdülkerim ve Sayıs çok daha iyi. Yani kalite Hı -hı. olarak. Sayıs devamlı oynasaydı çok çok daha fark yaratırdı. Devamlı oynamadığı için üçüncü sırada falan kalıyor bende. Ama Nelson Abdülkerim net yani. Bu arada taktiğin? Benim 4-3-1-2 kanatsız. Oh, ben de 4-4-2'de oynuyorum. Güzel.
3: Ama sağ açığın kim o zaman? Sağ açığımı hemen söylüyorum. Borja Sainz onu sağ açığa koydum. Ligin en iyi scout transferlerinden biri bence. Anadolu'ya da biraz gitmiş oldum He. Borja Sainz'la beraber. Onu direkt sağ kanada yazarım. Ama alternatif sorsan maalesef ki Arda Güler'i sağ kanada eklemek zorundayım. Evet. Performans bulduktan sonra en iyisi. Çok az oynadı ya. Arda ben net bir on numara olduğu için onu sağ kanada koyup o saygısızlığı ben yapmayacağım. Arda çünkü senin taktiğinde bence on numarada olabilecek bir yaptı.
2: Çok tatkı. az oynadığı için ben altın on bire yani alamıyorum. E Tabii ama kalbinde olduğuna evet, eminim yani. yani. Gelecek sen inşallah.
3: Evet benim sağ açığım sol açığım da söyleyeyim
2: istersen. Tabii. Borini. Fabio Borini. Kerem'e de selam olabilir. Evet. Problem değil. Kerem de yani double double yapacak ama Borini de 20 gol 8 asist abi. Yani 28 gol'e katkı. En skorer ikinci oyuncu falan herhalde. Gerçi yok. Icardi 21-8. Icardi ile denk gibi. Evet. Aşağı yukarı. Yani evet. Ben sağ kanadım ve sol kanadım yok. 10 numarada Fabio Borini var. Güzel. Benim orta üçlü. 6 numara zaten Lucas Torreira. Senin 6 numaran kim?
3: Mateo Ricci. Hı. Hmm, i̇lginçmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tatmin olmadık gibi ama <gülüyor> torayda çok iyiydi ya, ya torayda çok iyiydi ama az önce dedim ya hepsini Galatasaray'dan almak istemedim evet biraz çeşitlilik oluyor yoksa torayda yazardım ya. evet ama
2: Çeşitlik olsun Mateo Ricci benim altı numaram. Benim Torreira altıda sol iç pozisyonuna da Amir Adiz diyeceğim. Jetson da olabilirdi ama Jetson sezonun ilk yarısında Valerian İsmail döneminde yedek kaldıkları falan var. Fenerbahçe maçını çok kötü oynadı. Basit, Galatasaray maçını mükemmel oynadı. Evet, Fenerbahçe maçını çok kötü oynadı. Çıkarıp Necip'i soktu adam yerine yani o kadar kötüydü. <gülüyor> Arda ayağından top alıyor falan çok kötüydü ama yani yine de çok fark yaratıyor iyi olduğu zaman ama Amir'le ilgili şöyle düşünüyorum Amir Konya'dayken Konya ilk 4'teydi ilk 5'te falandı yani o İlhan Palut dönemi Amir Konya'dan gitti Konya orta sıralara düştü Beşiktaş'a geldi Beşiktaş ilk 3'e girdi. Ya Beşiktaş Amir'den önce gene gerilerdeydi hı hı. ya da iyi oynamıyordu. Amir ile birlikte Beşiktaş'ın oyunu da çok gelişti ve Amir her iki takımda da çok başarılı olduğu için Konya ve Beşiktaş. Jetson yerine Amir diyorum. Yani yoksa Jetson daha potansiyelli bir oyuncu fiziksel olarak çok anomali zaten onu kabul ediyoruz ama yıllık performans olarak hı hı. değerlendirdiğimiz zaman Amir'i sol içe yazıyorum. 4-4-2'de çift
3: merkezim oraya tempolu bir oyuncuya da ihtiyacım var Badu Endia'ya bence inanılmaz bir sezon geçirdi.
2: Çok güzel. Ben de çünkü Badu'ya üzülüyordum. <gülüyor> Badu'yla Belhanda arasında sağ iç pozisyonu yani o 4-3-1-2'nin sağ iç pozisyonu için ya Belhanda ya Badu düşünüyordum ama şimdi Torreira ve Amiri almıştım zaten. iki tane defansif ortasan var orada. Daha hücumcusu Badu Endia'ya mükemmel sezon geçirdi. Belhanda da mükemmel sezon geçirdi. Yani bu ikisi mükemmel sezon geçirdiler. Hatta dünkü maçı izlemeyen varsa Belhanda'nın çok güzel bir asist öncesi pas var. Galatasaray'da hep dalga Geçirdim bu asistin. konuyla. Evet. <gülüyor> Galatasaray'la biz mesela Belhanda'yı överdik Galatasaray'da hep ben çok severdim. Ne yapıyor derlerdi. İşte asistin asistini yapıyor falan. <gülüyor> Ki çok önemli <gülüyor> bu arada yani. Evet. Millette dalga geçerdi. Yani çok büyük iş yapmış falan derlerdi. Dün mesela Gulbransi'nin golünün öncesinde Belhanda topu alıyor ve dikine 30 metre sürmeye devam ediyor. Ondan sonra en doğru zamanda veriyor Yusuf'a ve Yusuf da Gulbransi'ni çıkarıyor. Gol oluyor. Bu şu açıdan önemli olacak. Biz Hikmet Hoca'yla Hikmet Karaman'la bütün bir sezon boyunca analiz videoları çektik biliyorsun. Hı hı. Bütün büyük takımlarda şunu derdi. Topu almışsın mesela İrfancan Kahveci'ye çok derdi bunu. Topu almışsın önde 20 metrelik bir boş alan var. Bu alanı topla driblingle kat et. Kat ettikten sonra koşuya pası ver. Kat etmeden 20 metre var önünde boşluk. Stoperler geri kaçıyor. Santrforlarını korumaya çalışıyor. O koşulları engellemeye çalışıyorlar. 20 metre boşluk var önde. Şimdi atarsan o pası o pas korner direklerine doğru çaprazlara gidiyor. Atak ölüyor. Orada topu aldıktan sonra tekrar geri dönecek adam. Bir şey olmayacak. O driblingi yap diyordu. Bizim ligimizde hakikaten dribling çok eksik. Ve topu alır almaz rakip kaleye sırtını dönen, yüzünü dönen oyuncu, orta saha oyuncusu çok eksik. Ve Belhanda'nın en iyi yaptığı şey bu. Belhanda öyle mükemmel bir şutör değil. Olağanüstü bir pasör falan değil. Ama Belhanda... Topu alır almaz rakip kaleye çok hızlı bir şekilde dönen ve boşluk alan bırakılırsa topla kat eden, boşluk alan yoksa koşu varsa koşuyu pasla değerlendiren yani oyunu oynamayı Fransa'da çok iyi öğrenmiş bir oyuncu. Dünkü de mutlaka assiste öneriyorum. Çok öyle ağım şaman bir şey değil gibi gözüküyor ama doğru oyunun net tanımı yani. Topu al, yüzünü dön, alan varsa katet ve doğru zamanda pas at. Çok fark yarattı Adan Demir'de. O da çok o da double double gibi bir şey yaptı. Gol artı assisti onun da çoktu. 11-7 belanda. Çok 11 iyi gol 7 asist bayağı iyi gerçekten. Çok iyi. Bir de asist öncesi pasları asistin asistlerini sayarsak. Muhtemelen çok fazladır değil mi? Evet o yüzden Belhanda'yı aldım oraya açıkçası.
3: Şimdi forvetlere geçelim. Aslında cevaplar evet. çok net. Ama benim forvetim Icardi ve Valencia'ydı. Ama son dakikada aklıma iki tane adam geldi. Icardi, Valencia, Aubakar hepimiz söyleriz zaten diye. Ben onları onurlandırmak istiyorum. Bir Umut Nayir. İki Ankara gücü Ali Sof. Evet ikisi de çok iyiydi.
2: Ben ikisini canlı izlemek için Ümraniye stadına gittim. Ümraniye-Ankara gücü maçını izledim. Evet İkisininle hayatta futbolu izlemek. Sinan Yılmaz kadar <gülüyor> sevin. Hoş
3: bu arada benim de bu yıl bir Tuzla Göztevi maçım var Emir ortakayı izlemek için
2: gittim. Çok güzel. Tabii. Ben şimdi yayından çıktıktan sonra Eyüp maçına gidiyorum. Eyüp Bodrumspor Spor. Evet o yüzden dört buçuk kitledi bizi. Bu <gülüyor> <gülüyor> kaydı dört buçukta alıyoruz. Aman onu geciktirmeyelim çünkü Arda Turan izleyisi var muhtemelen. Güzel tercihler ama tabii ki Icardi Valencia ikilisini ben de koyuyorum. Kerem'i niye alamadım Altın 11'e? Double Double'ın çok eşiğinde ve çok iyi işler yaptı. Ama az önce de bahsettim. Ocak ayına kadar asisti yoktu falan ya. Sezonun ilk yarısını iyi geçiremedi Kerem. O da çok doğal. Bir önceki sene takımın bir numaralı yıldızı takımı sırtında taşıyan oyuncu. Üzerine Icardi, Mertens, Sergio Oliveira bir sürü transfer yapınca birden takım içerisindeki ağırlığı birden yardımcı oyuncu rolüne düştü ve bunu kaldırmak çok zor. Bir önceki sene Galatasaray'ın yıldızı olmuş bir yerli oyuncunun ertesi sene egosunu ezip tamam ben bu adamların yardımcısıyım diyebilmesi ve oyun yapısını 180 derece çevirmesi yani golcülükten geçen sene golcüydü. Bu sene asistçiliğe evrilebilmesi çok zordu ve bunu ilk yarıda bocaladı tabii ki. Ve ilk yarı performansı sancılıydı Kerem'in ama ikinci yarı performansı mükemmel. Ama tek devreliyle de ya da işte yani ligin 3'te 2'sinde iyi 3'te 1'inde kötü olan 6'ın e yazmak çok zor oluyor. Çünkü Borini gibi ekipleri oluyor adamın. Borini'nin bir CV'sine bakın bir kariyerine bakın Liverpool'undan Milan'ına kadar çok kariyerli bir adam. Ve bu sene Ağustos'tan Mayıs'a kadar Borini lige damga vurdu. 20 gol 8 asist falan yaptı. En yani istikrarlılar da olabilir. Evet. Çok başarılıydı. O yüzden de Borini öne geçti biraz. Borini olmasaydı Kerem derdim Altın 11e evet. öyle bir şey yapardım
3: yani. Teknik direktör. Şampiyon hoca hariç. Evet. Zaten Okan ha, Buruk.
2: Şampiyon hoca hariç diyorsun.
3: Çünkü şu de soru işareti değil miydi en başta? Ya böyle bir kadroya acaba Okan Buruk idare edebilir mi? Evet.
2: Zaten Sonuna en büyük başarı etti. evet %100. Bir son dönemde Gomis Krizic gibi bir şey çıktı. Onun dışında mükemmele yakın. Icardi mesela gitti sırtına omuzlarını sırtına aldı. aldı evet. O bile ne kadar iyi yönettiğini, Icardi gibi bir adamı ne kadar doğru yönettiğini. Herkes yönetemiyor sonuçta Icardi. Adam şey yapıyordu, gol atıyordu. Uçaktan bir saat basın toplantısı bitmeden uçaktan story atıyordu. Ben basın toplantısında hocaları bekliyorum. Oğuzcan. Okan Hoca falan gelecek. O sırada beklerken Instagram'ı karıştırıyorum. Bir bakıyorum Icardi uçakta şey atıyor, story atıyor. Böyle bir adam yani. Ama bu adamı böyle izin vererek falan çok iyi yönetti. O yüzden Okan Hoca ama Okan Hoca'yı yapmıyorsak, şampiyon Hoca'yı yapmıyorsak. Şampiyon Hoca zaten evet. hani diye. Valla seçenekler çok ya. Montella gerçekten çok özel bir iş yaptı. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Çağdaş Atan. Evet çok Son zor. Son düzlük hariç. Çok zor bir transfer yok. Hiçbir şey yok. Kadrodan transfer olmadığı halde oyuncu kaybetti. Bertol yani, Atçı falan. Evet Bertolacci gitti orta sahaları. İbrahim vardı o gitti Eyüp'e falan. Orta saha kalmadı adamda neredeyse. Devre arası Camponaro gitti başka bir orta saha. Brezilya Ligi'ne döndü.
3: Gökhan Saz daha sabek oynatmak durumunda evet. falan kaldı yani Çok süreli. iyi
2: çözümler buldu doğru. Çağdaş Hoca Ama... diyebiliriz. Evet denebilir yani başarılı ligin başarılı hocalarından zaten 5-6 tane bu sene çarpıcı var ama Montella başından sonuna kadar çok güzel bir oyun oynattı tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Şenol Hoca Beşiktaş'ı çok iyi toparladı Derbi Galatasaray kazanır ve Beşiktaş'ta son iki maçını kazanırsa ligi ikinci bitiriyor Beşiktaş yani çok büyük bir başarı. Ve iyi oyun oynatmaya başladı yani oyunu da toparladı. Seçmek
3: e çok zor ya. Emre böyle zorluğu bence düşündüğüm kadar iyi sezon geçirmedi
2: mesela. Ama yine de Avrupa'da ilkbahar aylarını gördü. E Türkiye kupasında da finalde. Ve baktığın zaman Başakşehir en iyi kadrolarından biri kesinlikle değil. Çok kötü bir kadro değil mi? Evet yani Abdullah dönemlerine göre çok zayıf kadro. Çok geride. Evet. Yani ben Emre Belezoğlu'nu da başarılı buluyorum ya. Ve kötü ben. ne iyi diyebilirim. Bence iyiydi. Yani çünkü kupada finale kal ligde ilk beş. Yani yeter bence Başakşehir'e. Daha fazlası zor.
3: Peki bu planımız da yoktu ama ben doğaçlama sorayım. En büyük hayal kırıklığı olan futbolcu ve antrenör. Ben antrenör direkt Nuri
2: Hoca'yı söylerim. Evet ligin en başarısızlarından kesin yani. Ki kadrosu da çok iyi çünkü. Yani net söylenir. Bu sene olmadı. Benden Uruguay'cı derim. Futbolcu olarak en hayal kırıklığı mı? Evet. Büyüklerden mi seçelim İkisi Seferovic geliyor direkt aklıma da. Beklediğimin çok altında kaldı. Seferovic olabilir. João Pedro derdim ama oynasaydı. Oynamadığı evet. için. O da, da çok aşağıda kaldı. Tabii. Çünkü fizik olarak biti. ikisinin de problemi fizik düşük. İkisinin de sakatlık problemi yani. Seferovic geçen sene sakatlandı. Onun toparlayamamış belli ki. Pedro da hem yaş hem sakatlık. Toparlayamadılar bir türlü. Crespo diyebilirim belki. İlk yarı çok iyiydi aslında. Yarı çok iyiydi kimi zaman ama Crespo'da Çünkü, da böyle bir şey var bir önceki sezonda bunu yaşadı evet. Bir dönem çok kötü bir dönem çok iyi yani evet. Bu kadar 180 derece Çarpıcı değişiklikler Crespo'da çok şaşırtıcı Aslında
3: ritim oyuncusu bence evet. George Jesus özellikle Ara ve İsmail'in önündeki oyuncuyu Sürekli değiştirdi Lincoln 2-3 maç doğru orada Mert Hakan'ı Beklemediğin anlarda bir anda ilk 11 attı Zayt en çok haksızlık yapılan Futbolculardan biri bu sezon doğru. Daha çok oynasa.
2: Rotasyona uygun değil demek ki Crespo. Rotasyon evet. sevmiyor. Bak yalnız İngiltere'de Premier Lig'de falan dikkat et. Rotasyon yapan hoca sayısı çok azaldı. Bir dönemin geçer rotasyon da Avrupa Futbolu'nda. Mesela Zidane, Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkıyor. Neredeyse 10 oyuncuyu değiştiriyor. Yedeklerle falan çıkıyordu. Yine alıyordu Şampiyonlar Ligi'ni. <gülüyor> Lucas Vazquez'i Sabek falan yapıyordu. Yine alıyordu. Bir dönem rotasyon çok şeydi yani. Yapmayan kaybediyordu. Ama bu dönemde Pep Guardiola neredeyse sıfır rotasyon ya. Oyuncu değiştirmiyor. Yani Şampiyonlar Ligi yarı finalinde o kadar tempolu maç 90 dakika oyuncu değiştirmedi. Biraz belki bilmiyorum futbolun tarzıyla alakalı mıdır bilmiyorum ama bu bizim ligde de rotasyon yapan kaybediyor. Jesus evet. bu sene rotasyon yaptı kaybetti. Sergen Hoca mesela sıfır rotasyon kazandı Eşiktaş'ın o şampiyonluğunu.
3: Hoş Fenerbahçe'yi düşününce en iyi olduğu dönem en çok rotasyon yaptığı dönemde hatırlarsın. Ya UEFA Avrupa Ligi maçları bitti Fenerbahçe direkt düşüş başladı evet. Fenerbahçe.
2: Ama belki de rotasyona göre kurgulanmış bir takım. Bu arada bir de herkes kendini diri tutuyordu o yüzden olabilir. Evet. Böyle
3: tek maç tek maçlık bir süreç olunca. Emre Mor o dönemlerin en kritik oyuncusuyken mesela atıyorum bir anda
2: ortadan kayboldu. Haftada bire düştüğün zaman oynatamıyorsun. Evet evet. Oynamayınca da ritim kaybediyor oyuncular. Güzel oldu bence. bence Sonda
3: bir NBA ekleyelim. Tabii ki. Onu söylemeden olmaz. Çünkü ben neredeyse çok büyük bir <gülüyor> <gülüyor> şomazlılığa imza atıyordum. Bir önceki programda demiştim ki 100 yılın basketbol mucizesi olmazsa Denver Nuggets ve Miami Heat finali izleriz diye. Miami ben bunu dediğimde 3-0 öndeydi. <gülüyor> Sonra 3-3 oldu. Ama neyse ki Son maçı aldı 4-3 ve Miami Denver finali izleyeceğiz. Bu finalin daha önemli tarafı sağdaki basketboldan ziyade geçen yılın en büyük tartışmalarından biri Nikola Jokic ailesi ve Jimmy Butler Miami tarafıyla geçen soyunma odası basmak, adamsan dışarı gel. <gülüyor> i̇şte bilmem <ne. gülüyor> Tam Streetball Amerika, Trash Talk'una dönen bir mücadeleydi. İnanılmaz merak ediyorum yani ne olacağını. ile alakalı bu kısa notumuzu eklemiş olalım. Herkese finalde iyi seyirler diliyoruz. Teşekkürler. Ağzına sağlık olacağız. Senin de Sinan abi, güzel bir sezondu. Hoş, daha maç var.
2: Evet, yani. derbi var. Derbiden sonra yine yaparız. Ben derbi konuşmak <gülüyor> istemiyorum. <ama gülüyor> o gün ne olabilir, bilmiyorum. Ama.
3: Ağzına sağlık teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.